0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Wético, donde estrenamos un formato que nos parece muy interesante, antes de seguir con la fascinante historia de Darwin. Esperemos que os guste, hemos disfrutado mucho escribiendo, interpretando y produciendo este episodio, no solo por lo que contamos, sino también por cómo lo contamos. Y es que hay miles de maneras de hacer llegar una idea, una reflexión o un concepto a un cierto público. Desde el ensayo hasta la ficción, pasando por la poesía o los relatos cortos, la literatura es sin duda una de las más importantes. Las palabras escritas, un desarrollo algo más extenso que los famosos 280 caracteres de Twitter, por ejemplo, tienen algo que en su lectura, en su organización y en su argumentación hace que las ideas se queden con nosotros de una manera que pocos otros medios consiguen. Por eso, a pesar de no recordar los detalles de novelas y libros de ensayo que leímos hace mucho, es posible que todavía podamos explicar en pocas palabras sus argumentos o historias principales. Además, la literatura tiene ese don que nos permite el uso de nuestra imaginación de una manera muy libre, sin imágenes, muy subjetiva, por lo que siempre tiene algo de cercano, de íntimo. En nuestro imaginario podemos construir todo tipo de historias, personajes, reflexiones y combinaciones de estas sin que esto tenga ningún impacto en nuestra realidad inmediata, por lo que la palabra escrita es una herramienta única de transmisión de ideas, desde los escribas y la invención de la imprenta, y este invitar a reflexión es precisamente lo que hace a las mil maravillas el cuento que trataremos hoy. En el año 1973, la escritora Ursula K. Le Guin, imaginamos que el apellido se pronuncia así, parece un apellido de origen francés, publica un relato descriptivo titulado Los que se alejan de Homelas, que en poco tiempo es nominado a varios premios literarios y consigue el premio Hugo al mejor cuento corto de ese mismo año. Esta historia es una verdadera obra de arte y lo es por muchos motivos, como veremos, pero como no queremos hacer spoiler, os dejamos con la lectura de Alba del texto completo, tras el cual podéis seguir acompañándonos para un análisis en profundidad de este. Como veréis, es difícil que un cuento así os deje indiferentes. Disfrutad de esta maravilla.
1: Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la fiesta del verano penetró en la deslumbrante ciudad de Homelas, cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores en los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes escaladas, entre los tupidos jardines y en las avenidas flanqueadas de árboles, ante los enormes parques y los edificios públicos avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes, ancianos vestidos con ropas grises y malvas, maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazo a sus chiquillos y charlando mientras avanzaban. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido, un estruendo de tambores y de platillos, y la gente bailaba. Toda la procesión no era más que un enorme baile. Los chiquillos saltaban por todos lados y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamada Campos Verdes, donde chicos y chicas desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus hollares, piafaban y se pavoneaban. Se mostraban muy excitados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suyas nuestras ceremonias. En la lejanía, al norte y al oeste, se elevaban las montañas rodeando a media homelas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las 18 montañas brillaba con un fuego blanco y oro bajo la luz del sol, ornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto las banderas que limitaban el terreno donde iba a desarrollarse la carrera. En el silencio de los amplios prados verdes, Podía oírse cómo la música serpenteaba por las calles de la ciudad. Primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre. Un agradable presente difundiéndose en el aire, que a veces reverberaba y se condensaba para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas. ¡Alegre! ¿Cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Homelas? No eran gentes simples, aunque fueran felices. Pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se han vuelto algo arcaico. Con una descripción así, una tiende a hacer ciertas conjeturas. Con una descripción como esta, una espera ver al rey montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros. O quizá en una litera de oro transportada por musculosos esclavos. Pero en homelas no había rey, no se utilizaban las espadas y tampoco había esclavos. No eran bárbaros. No conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura que éstas eran poco numerosas. Y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían bolsa, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas. Y sin embargo, no eran gentes sencillas. Nada de dulces pastores, ni nobles salvajes, ni cándidos utópicos. No eran menos complejos que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Solo el sufrimiento es intelectual, Solo el mal es interesante. Esta es la traición del artista. Su negativa a admitir la banalidad del mal ...y el terrible aburrimiento del dolor. Si no les puedes vencer, únete a ellos. Si te duele, vuelve a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenar la alegría. Adoptar la violencia es perder el dominio de todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo. Ya no podemos describir a un hombre feliz ni celebrar la menor alegría. ¿Podría hablaros yo, en algunas palabras, de los habitantes de Homelas?... No eran en absoluto niños ingenuos y felices, aunque, de hecho, sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convenceros. Homelas resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas. Suena a Érase una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país... Quizás sería mejor forzaros a imaginarla por vosotras mismas... ...aunque no estoy segura del resultado... ...ya que seguramente no podré satisfaceros a todas. Por ejemplo, ¿cuál era su tecnología? No había coches en sus calles ni helicópteros volando sobre la ciudad. Y esto provenía del hecho de que los habitantes de Homelas... ...son gentes felices. La felicidad se funda justo en un crecimiento en lo que es necesario... ...lo que no es ni necesario ni nocivo... ...y lo que es nocivo... ...si se considera la segunda categoría... ...la de lo que no es ni necesario ni nocivo... ...la del confort, el lujo, la exuberancia, etcétera... ...podían tener perfectamente calefacción central... ...ferrocarril subterráneo, lavadoras... ...y toda esa clase de maravillosos aparatos... ...que aquí aún no hemos inventado... ...lámparas flotantes... ...otra fuente de energía distinta al petróleo... ...un remedio contra el resfriado... ...quizá no tuviera nada de todo eso es algo que no tiene la menor importancia, vosotras mismas. Yo me inclino a creer que los habitantes de las ciudades vecinas llegaron a Omelas durante los días que precedieron a la fiesta en pequeños trenes rápidos y en tranvías de dos pisos, y que la estación de Homelas es el edificio más hermoso de la ciudad, aunque su arquitectura sea más sencilla que la del magnífico mercado de agricultores». Pero, pese a esos trenes, me temo que Homelas no os parezca una ciudad agradable. Sonrisas, campanas, paradas, caballos... ¡Bah! Entonces, añadidle una orgía. Si os parece útil, añadid una orgía, no vaciléis. Sin embargo, no nos dejemos arrastrar hasta instalar en ella templos donde surgen magníficos sacerdotes y sacerdotisas eternamente desnudos, ya casi en éxtasis y dispuestos a copular con cualquiera, hombre o mujer, amante o extranjero, deseando la unión con la divinidad de la sangre, aunque esta fuera mi primera idea. Pero realmente será mejor no tener templos en homelas, al menos no templos materiales. Religión sí, clero no, esas hermosas personas desnudas pueden sin duda contentarse con pasear por la ciudad, ofreciéndose como soplos divinos al apetito de los hambrientos y al placer de la carne. Dejémosles unirse a las procesiones. Dejemos que los tambores resuenen por encima de las parejas copulando. Dejemos los platillos proclamar la gloria del deseo y que, y este no es un extremo que haya que olvidar, ...los hijos nacidos de tales deliciosos rituales... ...sean amados y educados por toda la comunidad. Una cosa que sé que no existe en Humelas es el crimen... ...pero podría ser de otro modo. Al principio pensaba que no existían las drogas... ...pero esta es una actitud puritana. Para aquellos que lo desean... ...el insistente y difuso dulzor del drus... ...puede perfumar las calles de la ciudad. El drus no produce adicción... Otorga primero al cuerpo y a la mente una gran claridad y una increíble ligereza de miembros. Y luego, tras algunas horas, una ensoñadora languidez. Y finalmente, maravillosas visiones sobre los secretos más íntimos y recónditos del universo, al tiempo que excita los placeres del sexo más allá de toda imaginación. Para aquellos que tienen gustos más modestos, imagino que debe existir la cerveza. ¿Qué otra cosa puede hallarse en la radiante ciudad? El sentido de la victoria, por supuesto. La celebración del valor. Pero, puesto que no tenemos clérigos, no tengamos tampoco soldados. La alegría que nace de una victoria carnicera no es una alegría sana. No le convendría aquí. Está llena de horror y no posee ningún interés. Un placer generoso e ilimitado. Un triunfo magnánimo experimentado no contra algún enemigo exterior... ...sino en comunión con lo más justo y más hermoso que hay en la mente de todos los hombres... ...y con el esplendor del verano dominando el mundo. Eso es lo que hincha el corazón de los habitantes de Homelas. Y la victoria que celebran es la victoria de la vida. Realmente creo que no hay muchos que sientan la necesidad de tomar Drus. La mayor parte de las procesiones han alcanzado ya campos verdes... Un maravilloso aroma a comida escapa de las tiendas rojas y azules tras los tenderetes. Los rostros de los niños están llenos de dulce. Unas migajas de un sabroso pastel permanecen prisioneras en la benévola barba gris de un anciano. Los chicos y las chicas han montado en sus caballos y van agrupándose cerca de la línea de salida de la carrera. Una vieja mujer, menuda, gorda y sonriente, distribuye flores de un cesto y la gente se las mete entre sus brillantes cabellos un niño de nueve o diez años permanece sentado al borde de la multitud solo, tocando la flauta de madera las gentes se detienen a escucharle le sonríen pero no le dicen nada ya que él no deja de tocar y ni siquiera les ve sus ojos oscuros están perdidos en la suave y ondulante magia de la melodía de pronto, se detiene y baja las manos que sostienen la flauta de madera. Como si ese pequeño silencio personal fuera la señal, una trompeta deja oír su vibrante sonido desde la tienda que se halla junto a la línea de partida. Imperiosa, melancólica, penetrante, los caballos patalean y se agitan. Tranquilizadoramente, los jóvenes jinetes acarician el cuello de su montura y murmullan palabras halagadoras. «Tranquilo, tranquilo, vas a ganar, estoy seguro». Comienzan a formar una hilera a lo largo de la línea de partida. La multitud que bordea el campo de carreras da la impresión de una pradera de hierba y flores agitada por el viento. La fiesta del verano acaba de comenzar. ¿Os creéis todo esto? ¿Aceptáis la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? ¿No? Entonces, dejadme describir de algo más. En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Homelas, o quizá en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante, colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suelen tenerlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene tres pasos de largo por dos de ancho, apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar. Puede que sea un niño o una niña. Parece tener unos seis años, pero de hecho tiene casi diez. Es retrasado mental. Quizá naciera deficiente. O tal vez su imbecilidad sea debido al miedo, a la mala nutrición y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y a veces se manosea los dedos de los pies o el sexo. Y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las dos escobas. Tiene miedo de las escobas. Las encuentra horribles cierra los ojos pero sabe que las escobas siguen estando allá y la puerta está cerrada con llave y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada y nadie viene nunca, excepto algunas veces. El niño no tiene la menor noción del paso del tiempo. Algunas veces en que la puerta chirría horriblemente y se abre y una persona o varias personas aparecen. Una de ellas entra a veces y golpea al niño para que se levante. Las demás no se le acercan nunca, pero miran al interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. El cuenco de la comida y la jarra son llenados apresuradamente. La puerta vuelve a cerrarse con llave. Los ojos desaparecen. Las gentes que permanecen en la puerta no dicen nunca nada, pero el niño, que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre... Habla algunas veces. «Seré bueno», dice. «Por favor, déjenme salir, seré bueno». Ellos no contestan nunca. Antes, por la noche, el niño gritaba pidiendo ayuda y lloraba mucho. Pero ahora no hace más que gemir suavemente. Y habla menos cada vez. Está tan delgado que sus piernas son puros huesos y su vientre una enorme protuberancia. Vive con medio cuenco diario de grasa y cereal, está desnudo. Sus muslos y sus nalgas no son más que una masa de infectas úlceras y permanece constantemente sentado sobre sus propios excrementos. Todos saben que está allá, todos los habitantes de Homelas. Algunos comprenden por qué, otros no. Pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la suavidad de su clima, dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño. Generalmente, esto les es explicado a los niños cuando tienen entre 8 y 12 años, cuando se hallan en edad de comprender. Y la mayor parte de los que van a ver al niño son jóvenes. Aunque hay también adultos que acuden a menudo a verle, algunas veces de nuevo. No importa cómo les haya sido explicado. Esos jóvenes espectadores se muestran siempre impresionados y disgustados por lo que ven. Sienten aversión, algo que creían superado. Sienten la cólera, el ultraje, la impotencia, pese a todas las explicaciones. Les gustaría hacer algo por el niño, pero no hay nada que puedan hacer. Si el niño fuera conducido a la luz del sol, fuera de aquel abominable lugar, si se lavara y recibiera comida y cuidados, eso sería algo bueno, desde luego. Pero si se hiciera esto, toda la prosperidad, la belleza y la alegría de Homelas serían destruidas ese mismo día y a esa misma hora. Esas son las condiciones. Cambiar toda la bondad y alegría de Homelas por esa simple y mínima mejora. Rechazar la felicidad de miles de personas por la posibilidad de la felicidad de uno solo. Esto sería, por supuesto, dejar que la culpa atravesara las murallas. Las condiciones son estrictas y absolutas. Ni siquiera hay que decirle una palabra amable al niño. A menudo los jóvenes entran llorando en sus casas o inundados de una contenida rabia, cuando han visto al niño y afrontado aquella terrible paradoja. Pueden irla asimilando durante semanas o incluso años. Pero con el tiempo, empiezan a darse cuenta que, incluso si el niño fuera liberado, no sacaría mucho provecho de su libertad. Un pequeño y vago placer de calor y alimento, por supuesto, pero no mucho más. Está demasiado idiotizado y degradado como para sentir la menor alegría real ha vivido durante demasiado tiempo atemorizado para verse alguna vez liberado de él. Sus costumbres son demasiado salvajes para que pueda reaccionar ante un trato humano. De hecho, tras tanto tiempo, se sentiría indudablemente desgraciado sin paredes que le protegieran, sin tinieblas para sus ojos, sin excrementos sobre los que sentarse. Sus lágrimas, ante tan cruel injusticia, se secan cuando empiezan a percibir y a aceptar la terrible justicia de la realidad. Y, sin embargo, son sus lágrimas y su cólera, su tentativa de generosidad y el reconocimiento de su impotencia, lo que tal vez constituya la auténtica fuente del esplendor de sus vidas. Entre ellos no existe la felicidad insípida e irresponsable. Saben que ellos mismos, al igual que el niño... No son tampoco libres. Conocen la compasión. Es la existencia del niño y su conocimiento de tal existencia lo que hace posible la nobleza de su arquitectura, la fuerza de su música, la grandiosidad de su ciencia. Es a causa de este niño que son tan considerados con sus propios hijos. Saben que si aquel ser tan miserable no estuviera allá, lloriqueando en las tinieblas, el otro el que toca la flauta, no podría interpretar aquella gozosa música mientras los jóvenes y magníficos jinetes se alinean para la carrera, bajo el sol de la primera mañana del verano. ¿Creéis ahora en ellos? ¿No os parecen mucho más reales? Pero aún queda algo por decir, y esto es casi increíble. A veces, uno o una de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera. De hecho, no regresa nunca a su casa. Algunas veces también, un hombre o una mujer adulta permanece silenciosa durante uno o dos días y luego abandona su hogar. Esas personas salen a la calle y avanzan solitarias a lo largo de ella. Siguen andando y abandonan la ciudad de Homelas. Todas ellas se van solas, chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche. El viajero debe atravesar poblados, pasar entre casas de iluminadas ventanas, luego hundirse en las tinieblas de los campos. Solitario, cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas. Y siguen. Abandonan homelas, se sumergen en la oscuridad y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotras, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo. Quizá ni siquiera exista. Pero sin embargo, todos los que se van de homelas parecen saber muy bien hacia dónde van.
0: ¿Qué os ha parecido? Yo, sinceramente, he perdido la cuenta de las veces que he leído este cuento a lo largo de mi vida y siempre descubro nuevos detalles y posibles nuevas interpretaciones. Pero empecemos por lo más evidente y el tema principal que vertebra todo el cuento. Podemos resumirlo en una sola pregunta devastadora. ¿Cómo gestionamos la cruda realidad? No es casualidad que el texto se llame los que se alejan de Homelas y no, por ejemplo, la ciudad de la felicidad o simplemente Homelas. La autora hace hincapié en los que deciden abandonar la ciudad y el motivo por el que lo hacen, a pesar de solo dedicarles las últimas líneas. Para algunos habitantes de Homelas, la cruda realidad de ese niño torturado es insoportable, se les hace imposible participar en todo ello y deciden marcharse. Que una obra de ficción tan breve plantee una pregunta así y lo haga de manera tan elegante es una maravilla. Y es que la pregunta no es para menos. ¿Cómo gestionamos todo lo que sabemos? Si lo piensas detenidamente, es una cuestión de hiriente actualidad en la época que vivimos. ¿Qué hacemos con toda la información disponible que nos llega todos los días a través de medios de comunicación, redes sociales, etc.? Especialmente con la que más nos cuesta encajar. ¿Qué hacemos con los miles de ahogados cada año en el Mediterráneo? ¿Con las guerras en Yemen o en Haití? ¿Qué hacemos con el genocidio de los Rohingya? ¿Con el millón de personas detenidas en campos de concentración en ese mismo momento por el gobierno chino para reeducarlos y adoctrinarlos por ser de una minoría como los uigurs? ¿Y con temas más difíciles todavía, como el cambio climático, la creciente contaminación de nuestro aire, nuestra tierra, nuestra comida? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esta información? Todos estos datos, toda esta información está ahí, todos la conocemos o podemos llegar a ella con más facilidad que nunca en la historia del ser humano. Y además en formatos que nunca hemos conocido hasta ahora. Tenemos imágenes a full resolución de estos ahogados, esos cadáveres, esos presos, esa destrucción. Pero no hace falta irse tan lejos a realidades tan ajenas. ¿Qué hacemos con ese compañero o compañera de trabajo que sabemos que cobra muchísimo menos que nosotros por un trabajo parecido? ¿Qué hacemos con nuestras acciones diarias, con nuestra dieta, por ejemplo? que sabemos que tiene un impacto negativo sobre el planeta y sobre otros seres humanos? Esta es la pregunta tan dura que plantea este cuento. De lo que la autora parece estar hablando aquí es de lo que llamaremos flexibilidad moral. Una flexibilidad moral muy laxa, muy flexible, valga la redundancia, nos hace seres extremadamente egoístas. Adaptamos nuestra ética según el momento y la ocasión para satisfacer nuestras necesidades. Son esos habitantes de homelas que ni se acuerdan del niño, que ni quieren oír hablar de él. Son esas personas que tienen poca o ninguna conciencia ecológica, que conocen las miserias del mundo, pero que no les importan lo más mínimo, hasta que no les tocan, por supuesto, personalmente. Son también las personas que compran, gastan, viajan, comen y viven como les da la gana. Somos, de hecho, un poco todos así. Vivimos como si no existiera niño alguno. Por otro lado, una flexibilidad muy férrea es extremadamente difícil de sostener. No podríamos comprar casi nada de lo que hay en los supermercados y tiendas, incluidos los llamados supermercados bio. Todos vienen de un sistema de producción desigual, la mayoría de veces de muy lejos, con un gasto energético y contaminación exagerados. Incluso internet, la nube y todo lo digital tienen un impacto en el mundo que mucha gente desconoce, desde la extracción de los minerales con los que se producen los discos duros, cables y ordenadores, hasta la energía necesaria para mantener todos esos edificios de servidores llenos de millones de terabytes de vídeos de gatitos y cámaras ocultas. Por no hablar de la miseria en la que viven las personas que fabrican nuestros aparatos, cuyos centros de trabajo están adornados con redes en fachadas para evitar los suicidios. Sí, has oído bien, redes porque la gente se tira por la ventana. Además, no podríamos tampoco participar casi en ningún trabajo porque en todos hay relaciones de poder muy dispares e injustas. Por ejemplo, jefes que ganan diez veces más, por decir poco, que sus empleados. No podríamos hacer mucho más que abandonarlo todo, irnos a vivir a un lugar en el que haríamos todo lo posible por reducir nuestra huella ecológica, consumir lo que producimos y no molestar ni al medio natural ni a otras personas. Hay gente que lo hace, por supuesto, pero con tremendas dificultades. Para vivir en sociedad, y más concretamente en el mundo moderno, un país privilegiado como puede ser cualquier país del llamado Occidente, hace falta sin duda una buena dosis de flexibilidad moral. Nuestro estilo de vida está sostenido por el sufrimiento del planeta y de personas con peores vidas que nosotros. Es duro admitirlo, pero es así. Ese es nuestro niño en el cuarto oscuro. Ahora bien, esto no significa que no haya nada que hacer, e incluso aquí el cuento tiene algo que decir. Hay habitantes de Homelas que vuelven a ver al niño, no se nos dice por qué, pero se nos hace saber que hay incluso quien lo visita a menudo. Hay gente que decide ser consciente de este niño, de esa realidad tan dura en la que vivimos, y se expone a ella. Quizás visitar al niño les recuerda lo afortunados que son, cultivan a través de esas visitas un sentimiento de agradecimiento, como quien al leer noticias terribles del mundo aprecia de pronto la tranquilidad de su cocina en una mañana soleada. Quizás haya quien lo visita como castigo o como precio a pagar por vivir una vida tan afortunada como quien se presta voluntario en centros sociales o cede tiempo de sus vacaciones para ayudar en alguna organización que lucha contra el hambre o asistiendo a refugiados de una guerra ajena. Puede que alguien les acuse de limpiar su conciencia así, ya a lo mejor es el caso, o puede simplemente que no encuentren una mejor manera de hacer algo al respecto y, sea como sea, cómo estar seguros de esta diferencia. En Homelas, desde luego, parece que solo hay dos salidas. O visitas al niño tantas veces como quieras o abandonas la ciudad. En la realidad, por supuesto, hay muchas más. No vamos a entrar en detalle aquí ahora, pero todos podemos hacer mucho más de lo que hacemos por tener un mundo mejor. Eso también es una realidad. Y cuando decimos mucho, es realmente muchísimo más de lo que ya hacemos si es que siquiera hacemos algo. En el espectro, en ese gris, entre una flexibilidad moral sin límites donde todos hacemos lo que nos da la gana y la más férrea de las éticas personales donde todo nos está prohibido, todos podemos aproximarnos a un punto en el que aprendemos a vivir mejor en sociedad con un impacto infinitamente menor sobre otros seres humanos, otros seres vivos y sobre el planeta. El problema es que todo este imaginario parece costarnos mucho y Úrsula lo sabía perfectamente. Por eso el cuento comienza describiendo lo que aparentemente es una sociedad ideal. De hecho, invita al lector a imaginarse la sociedad que él quiera, con o sin detalles de la autora. Por ejemplo, si quieres drogas, orgías o tecnología, como helicópteros. Imagina exactamente la utopía tal y como crees que sería posible. Y cuando lo hayas hecho, es precisamente cuando viene una pregunta clave en la historia y la que da la vuelta al cuento. ¿Lo creen? dice la autora. ¿Aceptan el festival, la ciudad, la alegría? ¿No? Entonces permítanme que lo describa una vez más. La autora sabe que hay algo en nuestro imaginar esa ciudad que nos cuesta mucho. Sabe la dificultad enorme que tenemos de imaginarnos la utopía. Mientras vas leyendo o escuchando los primeros párrafos del texto, una sensación de malestar muy leve pero presente se va instalando en ti. Nos cuesta horrores imaginar un mundo sin sufrimiento, un mundo perfecto. Y el ingenio de Úrsula va un poquito más allá. Acto seguido, tras hacernos caer en la cuenta de esta dificultad, introduce el personaje del niño y su sufrimiento. Y entonces ocurre algo fascinante. A pesar de lo crudo de la realidad de ese niño, a pesar de su terrible sufrimiento y el malestar que nos provoca, de pronto la realidad de Homelas deja de ser tan difícil de imaginar. Homelas cobra vida, se hace más real, más tangible, más humana. Estamos tan acostumbrados a un mundo lleno de conflictos de todo tipo, de sufrimiento y de problemas, que el ejercicio utópico se nos hace literalmente imposible. O puede que no sea una cuestión de costumbre, puede que no conozcamos otra cosa y por lo tanto sea un problema de falta de imaginación. En cualquier caso la pregunta queda ahí, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar un mundo mejor? Decía muy acertadamente el autor Mark Fisher que es más fácil imaginar el fin del mundo que el final del capitalismo. Nuestra cultura está llena de ficción de un mundo peor, casi nunca de un mundo mejor. Las películas postapocalípticas tienen un público ferviente asegurado, del que honestamente formamos parte, las películas que describen una realidad mejor son muy pocas. Las implicaciones de todo esto son mucho más graves de lo que podemos imaginar. Tendemos a pensar que todo va a ir a peor, y aunque razones no nos faltan, lo cierto es que pase lo que pase en los próximos 10, 15, 30 o 50 años, algo tenemos que hacer mientras tanto. La vida, para la mayoría de nosotros, no se acaba mañana ni dentro de 10 años y nuestras acciones siguen afectando al volante de la humanidad, el planeta y las generaciones que vienen. Este imaginario tan pesimista nos hunde en la desesperanza, en la inanición nos castra para imaginar alternativas. Pero aún y suponiendo que el mundo se acabe dentro de 15 años o 20 o los que sean, ¿qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos con nuestro día a día? ¿No merece la pena, con o sin esperanza, hacer algo al respecto? ¿Existe realmente una alternativa a quedarse con los brazos cruzados? Por supuesto que sí. Úrsula escribe sobre el niño. Todos saben que existe todo el pueblo de Homelas. Algunos han ido a verlo, otros se contentan únicamente con saber que está allí. Todos saben que tiene que estar. Algunos comprenden la razón... Otros no, pero ninguno ignora que su felicidad, la belleza de su pueblo, la ternura de sus amigos, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus becarios, la habilidad de sus artesanos, incluso la abundancia de sus cosechas o el esplendor de su cielo, dependen por completo de la abominable miseria de ese niño. Y es así. Todos sabemos que el mundo en el que vivimos está lleno de sufrimiento. Es cierto. Incluso puede, como sugiere la autora, que el mundo sin miseria sea realmente imposible. Pero, ¿nos impide eso pensar en la utopía? ¿Cómo construimos un mundo con menos sufrimiento a pesar de todo lo que ya sabemos? ¿De verdad solo es posible un mundo donde el bienestar de unos depende del sufrimiento de otros? Y una vez más, Úrsula va un paso más allá. Escribe, sus lágrimas, aquí está hablando de los que van a ver al niño, ante la amarga injusticia, secan cuando empiezan a percibir la terrible justicia de la realidad y acaban aceptándola. Sin embargo, Tal vez sus lágrimas y su rabia, el intento de su generosidad y la aceptación de su propia impotencia, son la verdadera causa del esplendor de sus vidas. Su felicidad no es vacua e irresponsable. Saben que ellos, como el niño, no son libres. Conocen la compasión. La existencia del niño y el conocimiento de esa existencia hacen posible la elegancia de su arquitectura, el patetismo de su música, la profundidad de su ciencia. Aquí la autora parece que nos lleva de la mano hacia una conclusión casi espiritual. El sufrimiento, la miseria, el ser conscientes de ese niño no tiene que impedirnos ser felices, al contrario, tiene que hacernos más resilientes. Aceptar nuestra impotencia frente a los problemas del mundo puede hundirnos en la miseria o puede, si sabemos verlo, hacernos que nos replanteemos todas nuestras acciones, desde las más cotidianas hasta las más abstractas. Y es que desde nuestras vidas aparentemente tan desconectadas de los grandes problemas del mundo, podemos tomar decisiones y encaminarnos hacia una sociedad quizá no perfecta, pero sí bastante mejor. Precisamente porque la vida es difícil y llena de conflicto y sinsentidos, merece la pena celebrar nuestra resiliencia, nuestra creatividad, nuestro inconformismo. Hay algo que alabar en la miseria y es que seguimos vivos a pesar de ella. Justo antes del final, la autora lanza una última pregunta. ¿Qué piensan ahora de ellos? son más dignos de crédito, pero todavía tengo algo que contarles y esto es totalmente increíble. La autora nos hace reflexionar aquí. Ahora que sabemos que Homelas incluye sufrimiento, ahora que entendemos la dificultad de sus habitantes a pesar de toda esa alegría, toda esa felicidad, se nos hacen más humanos, se parecen más a nosotros. Lo increíble se nos revela en las últimas líneas del cuento. Hay gente que abandona omelas que en mitad de la noche, después de haberlo pensado un poco, caminan hacia las puertas y se van para no volver nunca. Y aquí podemos dejar volar nuestra imaginación, pues la autora admite que el lugar donde van es aún menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad. No puedo describirlo en absoluto. Es posible que no exista. Para los que hacemos este podcast, los que se alejan de homelas caminan precisamente hacia la utopía. Por algún motivo, ellos sí creen que existan alternativas al sufrimiento de ese niño y deciden probar suerte. Y efectivamente, un mundo mejor es mucho menos imaginable que Homelas, y puede que no exista, puede que solo sea eso, precisamente, una idea. Pero lo cierto es que si no echamos a andar, nunca lo sabremos. Cuando esas preguntas y hechos que hemos hecho al comienzo de este análisis sobre el mundo se nos hacen insoportables, cuando la imagen de ese niño y nuestro niño particular nos persiga, tenemos la opción de abandonar Homelas. Nadie dice que Homelas, o el mundo tal y como lo conocemos ahora mismo, sea inevitable. Nadie dice que otra realidad no sea posible. Imagina tú ahora, te invitamos, ¿a qué se parece el mundo fuera de Homelas? ¿Dónde se dirigen esos hombres y mujeres? Imagina tu propio mundo con el menor sufrimiento y miseria posible. El primer paso es poder imaginarlo. Y acto seguido, elige tus batallas, qué puedes y qué no puedes hacer por acercarte a ello. La utopía, decía Fernando Birri, está en el horizonte. Si te acercas dos pasos, la utopía se aleja a dos. Si avanzas 10, la utopía se aleja a otros 10 más. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, damos las gracias a la comunidad de Freesound, desde la que obtenemos todos los sonidos con los que hacemos el ambiente de nuestros podcasts. Damos las gracias también a Alba López por su lectura de este magnífico cuento, a la autora, Úrsula K. Guin, y por último, a nuestros oyentes por seguir la escucha. Muchas gracias, se despide un servidor, Pablo Hernández, y nos vemos en el próximo episodio.